0: Goedendag en welkom bij deze parel. Ik vind het heel tof dat je meedoet vandaag. We gaan gelijk beginnen met de Bijbel. Lekker de Bijbel lezen. Dus pak hem erbij. Liefst een papieren Bijbel dat je niet afgeleid wordt door appjes die binnenkomen. Of Instagram dingen die je bang bent om te missen misschien. We gaan hem lezen uit Johannes 11. Lazarus uit de dood opgewekt. Johannes 11. Er was iemand ziek, een zekere Lazarus uit Bethanië. Het dorp waar Maria en haar zus Martha woonden. De zieke Lazarus was haar broer. De zussen stuurden iemand naar Jezus met de boodschap... Heer, uw vriend is ziek. Dus eigenlijk, heer, uw vriend is ziek. Kom, alsjeblieft. En toen Jezus dit hoorde, zei hij... Deze ziekte loopt niet uit op de dood, maar op de eer van God. Zodat de Zoon van God geëerd zal worden. Als ik zo een bijbelverhaal lees, dan vind ik het vaak fijn om mezelf even in te beelden hoe het zou zijn om daar te zijn. In het gezelschap van Jezus, eh, onderweg ergens heen. En opeens komen daar die vrienden van Lazarus. Die een vriend was van Jezus. En met die slecht nieuws dat hij op sterven ligt. En dan kan ik me voorstellen dat de mensen een beetje onder elkaar praten. Van, oh, 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 we moeten waarschijnlijk die kant op. En dan zegt Jezus, nee, ik blijf, ik kom niet. Tenminste, hij zegt het niet, maar dit blijkt uit het verhaal. En ik denk dat Jezus zoveel redenen had eigenlijk om wel ja te zeggen. Ik kan me voorstellen dat hij misschien... last had van FOMO, Fear of Missing Out. Dat hij bang was dat hij iets belangrijks zou missen... in het leven van zijn vriend en van de vrienden. Ik kan me voorstellen dat hij misschien bang was voor wat mensen zouden denken van... hé, daar is toch de Messias en Als iemand hem nodig heeft, moet hij gewoon gaan. De verwachtingen van mensen. Dus bang om mensen te leer te stellen. Ik kan me voorstellen dat hij misschien bang had kunnen zijn om volgers te kwijt te raken... Ik dacht van, nou ja, als hij zo omgaat met mensen, dan gaan we die niet meer volgen. Dus er waren zoveel dingen wat Jezus had kunnen motiveren om ja te zeggen. Maar hij zei nee. En dat lijkt me gewoon best wel een lastige iets om ermee om te gaan. Ook als je in die situatie was. Maar Jezus zei niet alleen nee, hij zei. Dat ik nee zeg gaat God eren. Want Lazarus gaat niet dood, het komt helemaal goed. Dus het feit dat ik nee zeg, of niet doen wat mensen van mij verwachten, gaat God eren. Ik merk bij mezelf de laatste tijd, of misschien is het nu pas opgevallen, maar ik merk bij mezelf dat uh, ik best wel eens last heb van FOMO. En FOMO staat voor Fear of missing out, angst om uit te missen, angst of bang zijn om niet deel te zijn van een actie. En het is nooit goed om gedreven te zijn door angst. Dus ik ben mezelf gaan afvragen van, van nou, hoe, hoe komt het eigenlijk dat ik zo bang ben dat ik nou ja, van alles bang zijn? Maar veel missing out heeft vaak te maken met Bang zijn om mensen de deur te stellen. Bang zijn om inderdaad iets te missen. Uh, bang zijn om vrienden kwijt te raken. Nou, wat je omgeving kan zeggen, kan van alles zijn. En uh, daar zegt de Bijbel nog iets over. En ik wil met jullie lezen 1 Johannes 4, vers 18. De liefde laat geen ruimte voor angst. Volmaakte liefde sluit angst uit, want angst veronderstelt straf. En iemand die angst kent, is de liefde niet tot volmaaktheid gekomen. Ouch. (laughs) Iemand die die angst kent en in angst leeft, is de liefde niet tot volmaaktheid gekomen. Dus als ik leef vanuit angst, wat voor angst dan ook... Dat betekent dat de volmaakte liefde van God nog niet helemaal werkelijkheid is in mijn leven. En dan kun je een van twee dingen doen. Je kan schuldig voelen van, ach, ik mis nog iets van God. Of je kan zeggen van, nou weet je, waar komt het vandaan en hoe kan ik meer van die liefde toelaten in mijn leven? En ik zou eigenlijk heel graag kort een stukje met jullie willen delen over hoe ik omga dan met die angsten. Ik, uh, in Romeinen staat er dat, de heilige geest, dat we door de heilige geest kunnen bidden uh, en met zuchtingen die niet in woorden te vatten zijn, iets een beetje in die lijn. En Ik heb de tekst best wel letterlijk leren toepassen en wat ik daarmee bedoel is dat ik, uh, dat ik heb geleerd om, gewoon als ik bid, dat mijn, dat mijn zuchtingen ook een gebed kan zijn. Dus heel vaak, als het nu is aan het begin van een gebed, want dat doe ik ook heel vaak, mensen die met mij bidden zullen weten dat ik, als ik ga bidden, dan begin ik niet meteen te bidden en er komt een waterval van woorden. Maar dan ben ik eerst stil. En ik haal een paar keer diep adem. En wat ik eigenlijk dan doe, is om te zeggen, heer ik adem u in. En ik adem, adem zorgen uit... Heilige Geest, ik adem u in. En ik adem angsten uit. En zo door te gaan, en het is niet een trucje... maar het is eigenlijk letterlijk wat, wat de Bijbel zegt met de zuchtingen. Dat het ook een gebed kan zijn. We hoeven niet heel vaak woorden of een overvloed aan woorden te gebruiken... zeker als het gaat over dingen als angsten merk ik dat in de tegenwoordigheid van God komen... door de rust te pakken... heel vaak al die angst uitdrijft omdat de liefde erin komt. En Een paar jaar geleden heb ik ook een liedje geschreven erover. Ik, ik, ik was niet van plan om dit te zeggen, maar ik moet er nu wel gewoon aan denken. dat uh, Het liedje gaat erover van, heer, ik ontvang uw liefde. En dan gaat het ook van, heer, ontvang mijn liefde en ik geef, wij geven uw liefde door... Maar het is zo'n cruciaal iets om te leren om Gods liefde te ontvangen om van onze angst te ontslaan te raken. Want dat is de enige manier, de enige echte manier om van onze angst te ontslaan te raken. Dus mijn uitdaging aan jou is, neem vandaag de tijd. Of neem de tijd als je merkt van, hey, ben ik bang om iets te missen? Wat ben ik dan precies bang voor? Neem de tijd om gewoon te zuchten in je gebed naar God uit te spreken... En zijn liefde in je leven toe te laten.